0: Uma boa noite, e esta noite eu falar sobre nossa identidade, mas não uma identidade definida por um passaporte ou perfil do Facebook, mas nossa identidade definida por nosso Deus. Meu objetivo é que entendamos quatro aspectos de nossa identidade dada por Deus como Deus nos dá esta identidade e, finalmente, o propósito desta identidade. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2 e leremos dos versículos 9 até 12. 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 a 12. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em um outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros que vos abstenais das concupiscências carnais que combatem contra a alma tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorificam a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Só a primeira coisa hoje à noite, a primeira coisa sobre sua identidade em Cristo é isso, Você é eleito. Versículo 9, o início do nosso texto. Antigamente, era descendente de Abraão, que te tornava parte da geração eleita ou escolhida. Mas agora, é pela vinda de Cristo, a pedra viva que os construíram rejeitaram que incluiu a geração escolhida de Deus, a igreja, o verdadeiro Israel. Esta nova geração não é baseada em uma determinada etnia ou cultura. Esta nova geração não se baseia em sermos negros, brancos ou de qualquer um dos milhares de tons de pele mas em sermos escolhidos, eleitos, propositalmente, intencionalmente, deliberadamente, por Deus, antes da fundação do Universo. E para que ninguém pense que o escolho de Deus é baseado em alguma outra característica, alguma outra característica ou qualidade, não é. O deliberado, intencional, escolhe a proposital de Deus para exibir sua multiforme sabedoria, transcende todas as categorias, de modo que essa geração eleita não é apenas de toda, tri- toda tribo e língua, mas dos ricos e dos pobres, dos jovens e dos velhos, daqueles doutorados bem como os analfabetos dos saudáveis e dos doentes, de todos os povos do mundo. Portanto, o primeiro aspecto da sua identidade é que você foi eleito. Deus te escolheu, não por causa da sua raça ou por qualquer outra qualificação que você tem, mas simplesmente porque Deus te escolheu. Então, na primeira resposta à pergunta, quem eu sou? Ei, eu sou eleito. Sua identidade é eleito escolhido. Segundo, segunda coisa sobre sua identidade: você é sacerdote real. Pedro aqui cite diretamente Éxodo. Capítulo 19, versículo 6, quando Deus promete ao seu povo Israel que se eles obedecerem a sua voz e mantiveram sua aliança, eles serão seu tesouro em um reino de sacerdotes e uma nação santa. No entanto, apesar das promessas das pessoas responderam. Tudo o que o Senhor falou, faremos, eles não fazeram. A obediência da noção era imperfeita e o sacerdócio era imperfeito. A imperfeita obediência de Israel à lei foi substituta, substituída pela perfeita obediência de Cristo à lei. E o imperfeito sacerdócio levítico foi substituido por um único sumo sacerdote perfeito. Vamos olhar a Hebreus capítulo 7 versículos 26 até 28. Hebreus 7, 26 até 28 para que possamos explorar esse tema um pouco mais. 26, lemos porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os seus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente para os seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Veja comigo as qualidades do sumo sacerdote Jesus Cristo Ele é imoralmente superior. Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e não precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados. Ele é imposicionalmente superior, exaltado acima dos céus. Funcionalmente superior, de uma vez por todas em seu sacrifício. Não há necessidade de fazer sacrifícios diários. Ele é sacrificialmente superior. Ele oferece seu próprio sangue, e não o sangue de touros e cabras. Seu sangue pode tirar pecados, enquanto o sangue de touros e cabras é incapaz de isso. Ele é institucionalmente superior. Deus designa Seu Filho como o sumo sacerdote, enquanto a lei designa os levitas. E finalmente, o, o Jesus Cristo, o sumo sacerdote, é ontologicamente superior. O Filho de Deus que foi aperfeiçoado para sempre é o sacrifício. Deus mesmo, o Criador, e é o sacrifício e não o seu criado em no cumprimento do prometido sumo sacerdote escatológico no filho Cristo Jesus que Deus inaugura o um novo sacerdócio um sacerdócio composto de todos os membros da geração eleita de Deus se você foi escolhido por Deus Para fazer parte da direção eleita, você foi também escolhido por Deus para ser um sacerdote neste sacerdócio. É um pacote, meu irmão. Meus amigos. Quem é escolhido por Deus também é sacerdócio. Então... Quais são nossos deveres sacerdotais escatológicos? Em suma, é encarnar Cristo Jesus para a edificação da igreja e a extensão do reino de Deus. Nossos deveres sacerdotais afetam todas as áreas de nossas vidas, pois vivemos 24 horas por dia na presença de Deus. Para o serviço sacrificial. Sacerdotal. Colocando de outra forma. Nunca. Nunca tiramos. Nossas vestes sacerdotais. E qual é o tecido. Dessas vestes sacerdotais. Vamos olhar. Para Colossenses 3. Versículo 12. Colossenses 3. Versículo 12. Versículo 12. Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro... Assim como Cristo vos perdoou, assim fazai-vos também. E sobre tudo isso, veste-vos de amor, que é o vinículo da perfeição. Os eleitos de Deus, santos e amados. Isso é a linguagem do nosso texto hoje em 1 Pedro capítulo 2. E aqueles que são eleitos, santos e amados, revistam-se nas vestes do serviço sacerdotal, que são tecidos como os fios da da compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerância, perdão e, acima de tudo, amor. Nós os sacerdotes reais, não andamos nus, porque a nudez é vergonhosa, mas sim andamos revestidos com roupas tecidos, como esses fios comprados e tecidos por nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Assim... Como a superioridade do sumo sacerdote escatológico Jesus Cristo. Vem a superioridade do sacerdócio escatológico de todos os crentes. E todos os crentes incluem você e eu. Não esqueça. Você é sacerdote real. E terceiro. Mas ainda nós temos nossa identidade gloriosa. Você, meu irmão, minha irmã, você é santo. Uma nação santa é liderada por um rei santo. É Jesus Cristo, que é o rei santo sobre esta nação. Mas esta não é uma nação geográfica, identificável em mapas e globos mas uma nação espiritual que inclui todos os que são súditos do rei Jesus em todo o mundo. Além disso, a sagrada distinção do rei deve ser vista, embora de forma imperfeita, nas vidas de seus súditos. E é por esta razão que o santo que tem escrito em sua coxa Rei dos reis e Senhor dos senhores, nos chama para sermos santos como Ele é santo. Deus declara que você é santo para que possa viver uma vida santa, tornando-se mais parecido com quem Deus declarou que já é. A nossa quatro coisas sobre sua identidade. Você é adquirido de Deus. No Salmo 24, no primeiro versículo, lemos. Do Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Portanto, em um nível, cada um de nós, se você é cristão ou não, somos propriedade de Deus. Se você pensa que sua vida pertence a você, quem responde a si mesmo é apenas a si mesmo, você está enganado. Deus, Deus é o dono da sua vida. Quer você reconheça isso ou não? Mas este versículo, em nosso texto hoje, significa algo mais do que o Salmo 24, versículo 1 diz. Existe uma maneira particular dos cristãos serem propriedade de ideias e dizer algo extremamente específico, algo que é o privilégio único daqueles que nasceram de novo. A realidade de sermos propriedade de Deus podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 até 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 até 18. Acompanhe o texto comigo. E que consenso tem o templo de Deus como os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apataí vós, vos, disse o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vós receberei, eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, vemos no versículo 18, que a linguagem é da posição de um povo-poder, eu serei para vós, Pai e vós sereis para mim filhos e filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é o desejo, a vontade de Deus para a sua vida. Veja que Deus está dizendo que o povo será seu povo, sou seu, não pertencendo a outro. E no versículo anterior, versículo 17, Vemos o que faz um povo pertencer a Deus. Duas coisas, na verdade, que o apóstolo Paulo baseia em Levítico 26, versículos 11 e 12. E essas duas coisas são: primeira coisa, neles neles habitarei. E segunda coisa, entre eles andarei. Comunhão com Deus pelo Espírito Santo. E por recebemos a Palavra de Deus a unção de Deus sobre nós por o seu Espírito, que o tabernáculo da presença de Deus está em nosso meio. E Deus, e Deus habita entre nós. E Deus é nosso Deus. E é assim que Deus vai passar a eternidade, no meio do seu povo. E isso, isso começa agora. E note bem que é nessa identidade de ser o povo de Deus, marcada por ele nos habitar e andar entre nós, que Paulo que Paulo fundamenta seu chamado no versículo 16, para vivemos vidas santas. Sua identidade em Deus determina sua prática, sua ética. Mas como nós recebemos essa identidade? É tudo, é tudo pela misericórdia de Deus por completo. Veja o versículo 10 comigo. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia. Mas agora, alcançaste misericórdia. A misericórdia de Deus define e faz seu povo. Pode ver isso nesses versículos? Vós que em outro tempo não ereis povo. Por quê? Por quê? Porque não tinham alcançado misericórdia. Mas agora sois povo de Deus. Por quê? Porque agora alcançastes misericórdia. Portanto, esta transformação da identidade de não ser um povo para ser o povo de Deus, e então nossa identidade individual como eleito, sacerdote real, santo e adquirido de Deus, se deve à atuação, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Meus amigos, a misericórdia de Deus é transformadora. Não é um conceito abstrato, mas sim uma realidade vivida, algo vivido em cada uma das quatro maneiras que Pedro menciona aqui. Quando oramos ao Senhor Oh Deus, oh Deus, tenha misericórdia de fulano ou fulana para a salvação. Oramos pela operação da misericórdia transformadora na sua vida. Oramos que a misericórdia traga este quátula nova identidade. Quando a misericórdia de Deus começa a fluir, começa a operar, não apenas vidas individuais são transformadas, mas essas vidas transformadas individuais são unidas na e através da experiência da misericórdia de Deus para formar algo novo, um novo povo. Um povo só, não povos. E o nome deste novo povo, o verdadeiro Israel, o templo que está sendo construído de pedras vivas, e a igreja é a misericórdia de Deus que edifica sua igreja. E isso nos leva para uma pergunta muito importante. A pergunta principal, eu acho, neste texto... Por que recebemos essa nova, quádrupla identidade? Bem, a resposta está na segunda metade do versículo 9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Para que? Essa conjunção mostra... Porque o que precedeu nossa vida, a nossa nova identidade, é para o que se segue. Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu recebemos esta nova identidade como propósito de proclamar, anunciar suas virtudes. Em outras palavras, nossa salvação por Deus deve, deve ser inseparável de nossa declaração de quão grande é Deus. E para declarar as excelências de Deus, primeiro devemos conhecer pessoalmente as excelências de Deus. E para nos trazer esse conhecimento... Deus opera a Sua misericórdia transformadora em nossas vidas. Sua misericórdia nos prepara para este propósito glorioso de declarar Suas virtudes, Suas excelências. O fim desta transformação na sua vida é a adoração de Deus mas quais são, mas quais são as excelências, as, essas virtudes de Deus que devemos agora declarar como nossa nova identidade? As excelências de Deus são seus louvores, seu valor intrínseco, infinito, suas perfeições, seus atributos perfeitos, cada aspecto perfeito de quem Deus é. As excelências, as virtudes de Deus são tudo sobre Deus que é infinitamente belo, em infinita infinita perfeição santa, maravilhosa. Somente, somente os que amam a Deus podem declarar suas virtudes. Porque ao declarar as, as virtudes, as excelências de Deus, está glorificando a Deus. E somente os que amam a Deus querem vê-lo glorificado. Quando as belas excelências intrínsecas e infinitas de Deus são tornadas públicas, por meio de nossa declaração deles, essas virtudes tornam-se em sua glória. A glória de Deus é tornar público a perfeição intrínseca de quem Deus é, por meio, neste caso, nossas vidas. E por último, de que maneiras proclamamos as excelências de Deus? Eu vou dar apenas quatro breves exemplos mas há muitos. O primeiro exemplo, proclamamos as excelências de Deus, as virtudes de Deus, quando nos reunimos, como fizemos agora, para adorar a Deus juntos, embora cada aspecto de nossas vidas seja agora um mato de adoração. Isso é Romanos 12, os primeiros versículos. É absolutamente verdade Dizer que um aspecto específico de nossa vida, de adoração, é reunir com o resto do corpo da igreja local para adorar Deus. E graças a Deus, essa semana a quem, este lugar vai ser cheio com pessoas fazendo isso. Que privilégio! Em nossos cultos, proclamamos as virtudes de Deus quando declaramos suas maravilhas em testemunhos. Cantamos músicas que têm letras, que falam das suas perfeições, que um, o Daniel fez tão bem um, anteriormente. Em nossas orações, da palavra profética, no momento da pregação e no um partido do pão com o nosso próximo. E para quem? Para quem declaramos a virtude de Deus em nossos cultos? Você pensou nisso? Declaramos eles verticalmente e horizontalmente ao mesmo tempo. No vertical, direito a Deus, ao lo glorificamos a Ele em um ato de adoração. Mas ao mesmo tempo, no horizontal, uma de, um, um, horizontal, uma declaração naqueles em nosso redor que traz bênção e edificação na vida de nosso irmão. Então, so, anunciamos as virtudes de Deus em três direções, ou com três destinos, em é melhor. Primeiro destino a Deus para a sua adoração, Segundo destino aos nossos irmãos em Cristo para sua edificação. E o terceiro destino para o ímpio, para sua conversão. Isso que acontece dentro do culto aqui, quando declaramos a virtudes de Deus. Deus é glorificado, nosso irmão é edificado, é o ímpio é desafiado. Sobre sua distância, ou seu afastamento de Deus. Segundo exemplo. Proclamamos excelentes as virtudes de Deus, quando vivemos vidas santas. Isso é muito importante. Versículo 11, de 2 Pedro. Amados. Nós. Peço-vos, como a peregrinos e foresteiros, que vos abstenais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Aqui temos Pedro pedindo a melhor tradução, seria, em verdade, implorando, ou fortemente instando para a igreja se abster das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós estamos meus irmãos, num estado de guerra contra essas imoralidades. Como vivemos nossas vidas revela como vivemos nossas vidas revela se realmente proclamamos ou não as excelentes ideias. E não é simplesmente abrindo nossas bocas e declarando as excelências. Não é simplesmente tentando tocar os céus nos domingos para declarar nossas excelências. Como são suas ações no dia a dia? Eles realmente proclamam as excelências de Deus nossas vidas, nossas ações precisam ser, estar alienados com nossas palavras. Alienados, nós não podemos ter divergência entre nossas palavras e nossas ações. Eles precisam ser alienados, palavras e ações. Anunciar as excelentes Deus significa dizer que você o acima de tudo. E é claro, isso inclui desejos canais. E como essa batalha pode ser vencida? Venha é lembrar quem somos: um povo agora na luz, não mais na trevas. O povo querido de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, a geração eleita. Precisamos lembrar nossa nova identidade. Assim vamos vencer nesta batalha. É a isso que Pedro se refere quando apela à nossa condição de peregrinos e foresteiros. E como peregrinos e foresteiros, Vem uma promessa. Eu vou te satisfazer, diz Deus. Eu sou aquele que só pode realmente te satisfazer. E enquanto no passado você não podia conhecer essa satisfação em sua velha natureza. Agora, com a transformação que minha misericórdia te trouxe, você pode. Então... Por quem? Por quem perseguir o pecado? Quem não pode satisfazer e também tem o poder de destruir sua alma? Por quem? No passado, você não podia me escolher. Mas agora, diz Deus, você pode. Então, me escolhe acima de tudo que o mundo tem a oferecer a você isso como fazemos bat- a batalha a guerra contra nossa carne e nesta luta para vivermos a vida santa que fazemos guerra sendo satisfeitos em tudo o que Deus é para nós que, que suas virtudes são proclamadas pois estamos declarando os principados as potestades os princ príncipes das trevas deste século que nos deliciar nele em vez do pecado minha satisfação é em Deus terceiro jeito, terceira maneira que proclamamos as excelências proclamamos as excelências de Deus por meio do viver honesto e praticar boas obras, isso é o versículo 12, o viver honesto e o praticar de boas obras, um amor humilde e coragem destemida, generosidade abnegada, simplicidade alegre e sofrimento pacífico. Esses comportamentos apontam Apontam para a glória de Deus, porque apontam para um objeto de desejo e esperança estável, seguro e satisfatório. Que não é deste mundo, não é temporário. Deus é meu tesouro. Tito, Tito, capítulo 2, versículo 14 fará a mesma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo para nós, para nos remer de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Não há como recuar. Uma das minhas frases favoritas uh, do Paulo Júnior é... Você foi abençoado para ser uma bênção. Zeloso, você não pode me impedir, agudo, fervoroso, ardente, apaixonado por boas ações. Em você, você está olhando para revelar aos outros a imerecida graça e misericórdia que você recebeu de Deus e, assim, Declarar suas virtudes. Mateus 5, 16. Mateus 5, 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai o novo vocabulário do nosso texto para que declarem as virtudes de Deus. É a mesma coisa. Preste atenção aqui. Esses dois versos, o primeiro em Tito e o segundo aqui em Mateus, é o que distingue nossas boas obras das boas obras do mundo. Em Tito, vemos que nossas boas obras vêm... De nos tendo sido remetidos. Isso é a, a, a base de nossas boas obras. Elas são uma consequência da nossa salvação. Em Mateus, vemos o objetivo. objetivo agora de nossas boas ações. A glória é a glória a Deus. Portanto... As boas obras da igreja são distintamente diferentes das boas obras de qualquer outra organização. As boas obras da igreja são únicas e não podem ser replicadas por nenhuma organização, nenhum ONG. Nós, a igreja, existimos para que Deus seja glorificado em e por meio de nossas boas obras quatro ponto chegando ao fim proclamamos as excelentes, proclamamos as virtudes de Deus por meio de missões aos povos não alcançados anduns Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e é digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses Salmo 96. Anunciai, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos bovas, suas maravilhas. E é para isso, e é para isso que fomos chamados como povo de Deus. Fomos comissionados como povo de Deus singular, o povo de Deus para falar entre os povos, o plural, de sua glória, suas obras maravilhosas, a sua salvação por meio de Cristo Jesus. As Isaías, Isaías Capítulo 12, versículo 4. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. O assunto das missões de glorificação de Deus merece uma série de mensagem. Mas por agora, apenas deixe-me dizer que as missões aos povos não alcançadas é, ousaria dizer, uma das maneiras mais essenciais e gloriosas de declarar as grandezas, as excelências, as virtudes de Deus. Preciso falar mais sobre as missões de glorificação de Deus, mas, por enquanto, deixe-me citar e terminar com uma citação John Piper, assim, quando Paulo diz, louvai o Senhor a todas as nações e que todos os os povos o exaltem, Romanos 15, versículo 11, ele está dizendo que há algo sobre Deus que é universalmente louvável e profundamente belo e de valor tão abrangente e tão profundamente satisfatório que Deus encontrará admiradores, apaixonados em todos os diversos grupos de pessoas no mundo. Sua verdadeira grandeza se manifestará na amplitude da diversidade daqueles que percebem e apreciam sua beleza. Sua excelência mostrará superior e mais profundo do que as preferências paroquiais que nos fazem felizes na maior parte do tempo. Seu apelo será dirigido às mais profundas, elevadas e amplas capacidades da alma humana. Assim, a diversidade da fonte de admiração testemunhará sua glória. Incomparável. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, lembre-se da sua identidade em Deus, que você recebeu por meio da sua misericórdia e viva esta vocação digna, santa e gloriosa de proclamar suas virtudes. Amém.
1: Aleluia, graças a Deus pela palavra de Deus sendo ministrada né, poderosamente ao nosso coração. Aleluia. Janaína lembra aqui aquele trecho de Romanos 8 que diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus e ela também lembra de Daniel 11, 32, mas ao povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo, graças a Deus. Tem uma pergunta aqui, Alistair, do pastor André, ele diz o seguinte, é maravilhoso saber que somos povo do Senhor, mas o que isso significa para aqueles que não são, ou que não sabem que são. O
0: que o significa para eles?
1: É, o que significa para aqueles, é maravilhoso saber que uh-huh. somos povo do Senhor, Sim. mas o que significa para aqueles que não são, ou que ainda não sabem que são?
0: Mas, ok, são aqueles que não são, simplesmente precisamos levar o evangelho para eles, eles precisam ser convertidos, o so, que isso significa para pessoas nessa situação é que elas precisam ser alcançadas, uhum. elas precisam ser alcançadas por nós, a Igreja local. Elas precisam receber a misericórdia e a graça de Deus para trazer essa transformação. Mas eu acho também que a segunda categoria de pessoa é isso, a pessoa que realmente nasceu de novo, realmente uh, é convertida mas não conhece nas profundezas do seu coração, na sua alma, que um, eles são uh, uh, amados, filhos e filhos de Deus. And eu acho que uh, nessa situação nós temos uma um, um grande responsabilidade, responsabilidade pastoral para ajudar essas pessoas, para conhecer o amor de Deus, para ter essa convicção sobre o perdão do passado, essa vídeo agora não mais nas trevas, mas na luz de Deus. So, isso, isso, em verdade, eles é, é, é precisam conhecer um, um, um discipulado é, que realmente traz a presença. Eu acho que é isso. A presença do Espírito Santo traz esta convicção. Eu sou amado e Deus me perdoou.
1: Aleluia. O Alexandre, né, acho que até também respondendo essa pergunta do André que ele colocou no chat aqui embaixo... E diz assim: a manifestação da graça desta eleição é na prática de nossa vida, no testemunhar a todos os povos as misericórdias de Deus, sendo misericórdia na vida de todos aqueles a quem fomos enviados a servir. Por isso, é nossa missão fazer conhecida as misericórdias de Deus para despertar os que são de Deus e ainda não sabem, e também manifestar a justiça de Deus para aqueles que não creem. E também né, é legal porque a Janaína lembrou a gente, né, como eu disse no começo aqui, Romanos 8, que diz que a criação geme aguardando a revelação nossa dos filhos de Deus. né? Então nós temos essa responsabilidade como a gente, você pregou né, em 2 Pedro, aí né, a fim de proclamarmos uhum. essas virtudes. Então, uhum. nós somos eleitos, uhum. somos nação uhum. santa, somos sacerdócio real, somos propriedade exclusiva de Deus para anunciarmos né, uhum. essas virtudes de Deus que toda a criação uhum. geme, esperando com que a gente não se cale uhum. e não deixe de manifestar isso, uhum. né? graças a Deus Deus. Ah, Alistair que benção meu irmão poder né, estar aqui com você poder receber a palavra de Deus através da sua vida, muito obrigado que Deus abençoe, como a gente começou o culto aqui dizendo conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então hoje realmente nós aprendemos muito sobre quem somos e qual é o propósito de Deus para a nossa vida e se a gente realmente conhecer isso isso vai nos libertar. É, precisamos conhecer isso, Aí depois de conhecer, precisamos
0: praticar. Prática.
1: Isso é importante. É. Isso. Jesus fala, se isso. permanecer, Deus mandamentos. Exatamente. <risos> Amém. Bom, bom. bom demais, querido. Obrigado. Que Deus abençoe você. Foi uma bênção. Viu? Vamos Obrigado. então terminar esse momento com mais um cântico, e nós estamos despedidos até quarta-feira que vem, para aqueles que vão estar presenciais, vai ser bom demais.